1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, yo qué más quisiera. Pero pues, regresamos a la vieja confiable
2: con K. Oh, Special K. Uh -huh. El agua
1: con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. En qué ojo me pongo el parche. Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
0: No te qué? que
2: El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre
1: De que se Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 1843, en el estado de Oregon, los colonos del Valle de Willamette establecieron un gobierno provisional en Champoic, o Champoeg, algo así, no sé. Eh, el territorio de Oregon había sido el centro de una batalla por el dominio entre Estados Unidos, Gran Bretaña, España y Rusia. Uf, ¿Cuatro naciones? Sí, se están peleando ese pedazo de terreno.
2: Y los nativos así de, um, eh, oigan, este... ¿Sí? Este, ¿Tú quién eres? Este era mi casa. ¿Era tú qué? ¿Mi casa? ¿Tú crees que y mis
1: es tener casa? ¿Ya te viste? Más o menos así pasó. Ajá. Cuando llegó 1840, era básicamente una situación de ocupación conjunta entre el Reino Unido y los Estados Unidos. Estaban ahí metidos los dos. Fue entonces cuando empezaron a llegar más colonos estadounidenses. Entre ellos venían misioneros para difundir el mensaje divino claro. y salvar a los indios salvajes. Sí, pobrecitos personas que buscaban una nueva vida y también, por supuesto, llegado mucha gente racista. En 1844, el Comité Legislativo de Oregon aprobó una disposición que establecía que los negros libres del Estado serían azotados si no se marchaban en un plazo de dos años. ¿Así, así nomás? Sí, sí, eres negro, Simón, eres libre, Simón, pues si no te vas, te agarro chingazos. Ya. Yeah. Serían azotados cada seis meses hasta que se marcharan. Oh,
2: aparte había todo un proceso ya planeado burocrático.
1: Claro, era de, ah mira, estamos a estar aquí y si en seis meses sigues aquí otra vez y tienes dos años. Entonces, si te va mal, van a ser cuatro
2: azotadas. Vengo a aplicarle los azotes. Ya pasaron los seis meses. Si es tan amable de. Híjole, sabes que
1: no me dejan tener calendarios, por eso no sabía que ya habían pasado seis meses. Ay, lo
2: siento, pero pues ya sabes, la ley, la ley.
1: Luego se reescribió la disposición en diciembre de 1845 y se deshizo de la parte de la flagelación. En cambio, cualquier persona negra libre que se quedara en el Estado sería, cito, ofrecida públicamente para contratación.
2: Estas son bonitas palabras para decir, te vamos a vender otra vez de esclavo, ¿verdad?
1: Ajá. <risa> es que no es lo mismo, no es esclavitud. O sea, nada más vas a estar ahí a la venta. A bueno, contratar. no a la venta. O sea, te vamos a ofrecer públicamente para que alguien te contrate. Mejor. O sea, el mejor postor te vaya a dar trabajo. Tú no me preguntes cuál trabajo,
2: ni cuánto te van a pagar.
1: No, no, no. Obviamente solo iban a ser ofrecidos públicamente para contratación a cualquier persona blanca que ofreciera sacarlos del Estado.
2: Ah, es, <risa> tenía que ser trabajo, no se llama home office, <risa> tenías que llevártelo a tu oficina. Sí. A otro lado. No Ajá. se vale.
1: Eh, lo cual suena exactamente como esclavitud. Diez años más tarde, cuando Oregon redactó su constitución, esas disposiciones quedarían a debate. En realidad, ahí como que no eran proponentes de ideas nuevas. Cuando hicieron su constitución, plagiaron 172 de las 185 secciones que tenían. Fue de agarraron de otros estados. Este me gusta, esta me gusta, este me gusta. Y nada más escribieron eh, 13 de las 185.
2: Si no está roto, ¿para qué lo arreglas?
1: El problema es que está muy roto, güey. El organismo que redactó la constitución se dividió en dos campos. Los que querían limitar el gasto estatal y los que querían excluir a los negros del estado. Esos eran <risa> los, los issues sí. del momento. Ajá. Eh, Aún así, rechazaron la esclavitud. Un 75% votó para no hacer de Oregon un estado esclavista, pero el 89% votó para sacar a los negros de todos modos.
2: Ok, este es un, esclavo, un, un estado libre siempre y cuando Ajá. no haya gente de color.
1: Así es. Era negros, mestizos, mulatos, etc. 89% dijo, ok, no los vamos a esclavizar, pero no se pueden quedar aquí. El artículo 1, sección 35 de la Constitución del Estado de Oregon, decía, cito... Ningún negro o mulato libre que no resida en este Estado al tiempo de la adopción de esta Constitución podrá venir, residir o estar dentro de este Estado, ni poseer bienes raíces, ni hacer ningún contrato. Y la Asamblea Legislativa dispondrá por leyes penales para la remoción por parte de los funcionarios públicos de todos esos negros y mulatos y para su exclusión efectiva del Estado y para el castigo de las personas que los traigan al Estado o les den empleo o albergue. Aparte. Aparte. Si es de leíste de trabajo... Hay tabla.
2: Ay, tu amigo ¿Qué? llegó a visitarte. Hay <ríe> tabla.
1: También aseguraron que esto no era racista. No. Esto no es racista, güey. Un futuro senador estatal lo explicó del siguiente modo: Cito. Algunos creyentes en la doctrina de los derechos humanos abstractos interpretan este voto en contra de la admisión de negros libres como una exhibición de prejuicios que prevalecían contra el africano que no era esclavo. Pero yo nunca lo he considerado así. Era en gran medida una expresión contra cualquier mezcla de los blancos con cualquiera de las otras razas. Y sobre la teoría de que como todavía no teníamos una representación considerable de otras razas entre nosotros, no deberíamos hacer nada para fomentar su introducción. Estamos construyendo un nuevo estado en terreno virgen. La gente creía que debería alentar solo a los mejores elementos a venir a nosotros y desalentar a los otros de venir aquí. Entonces no eran racistas, solamente estaban alentando a los mejores elementos a llegar a Oregon... Y los mejores elementos tenían que ser blancos.
2: Yo quiero a regresar a lo, la primera frase de su dictamen. Eh, ¿Derechos humanos abstractos? Sí, derechos humanos abstractos. Eh, que desde ahí empezaron mal.
1: <ríe> eh, sí, entonces, mientras vinieran puros blancos a Aragón, todo bien. Nomás no querían negros, lo cual, este, según ellos, no es racista. No, no, para nada, no nada. Cuando a Oregon se le otorgó la condición de Estado en 1859, era el único Estado de la Unión con una constitución que prohibía a los negros vivir, trabajar o poseer <ríe> propiedades ahí. Era ilegal que los negros se mudaran al estado. Debido a esto, Oregon se convirtió en un refugio para los blancos que huían del sur después de la guerra civil. Luego se aprobó la decimocuarta enmienda constitucional que otorga a todas las personas nacidas en los Estados Unidos. La ciudadanía les brinda el beneficio total e igualitario de todas las leyes. Y Originalmente, Oregon, sí la ratificó, dijeron, ok, va, estamos de acuerdo. Luego la desratificó dos años
2: después. Ya cuando la leyeron. Ajá. que ¿Qué? Que, 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 ¿Que ¿Pueden estar aquí todos? Un momento, pero por todos... ¿Te refieres a todos? No, no, a ver, espérate, 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 espérate. ¿Cómo que todos? O sea no. O sea, la neta estamos pedos cuando dijimos que sí. A ver. <risa> o sea, ¿todos, todos, todos? No, o sea, todos,
1: todos nosotros, pero ¿todos ellos? Pero
2: que más todos así, ¿no?
1: Ajá. Y dos años después, cuando eligieron un gobierno estatal más racista, la desratificó. Claro. Los buenos elementos de Oregon no solo aprobaron leyes, sino también hicieron el trabajo que era necesario hacer en las calles. Por ejemplo, los ciudadanos de La Grande, quemaron el barrio chino en 1893. Muchos de los chinos subieron al primer tren que este, estuvo disponible y se alargaron de ahí, pero algunos se quedaron y establecieron un campamento cerca. Pero luego los blancos fueron al campamento y lo, que, lo quemaron, lo, lo destruyeron también, obligando a, ahora sí a los chinos a que huyeran ya yeah. forever. Con concreto, ya no sí. tienen
2: ninguna otra nacionalidad.
1: Y este fue el estilo de Oregon durante muchos años. De hecho, la Corte Suprema de Oregon había decidido en el caso Taylor versus Con de 1906 que las personas negras podían ser segregadas legalmente de los blancos en lugares públicos. Pero por razones que realmente son difíciles de entender. O sea, algunas minorías optaron por quedarse y aguantar. O sea, no, no tenían... sí, o sea, ¿Qué haces? Te tienes que quedar ahí. El no. Golden West Hotel abrió sus puertas en Portland en 1906. Era un hotel propiedad de negros, exclusivamente para clientes negros. Y también era el único hotel de la ciudad que este, le rentaba eh, posada a largo plazo a personas negras. Era entre hotel ahí y
2: departamento
1: Y también ahí este, era donde se llevaban a cabo todas las, las fiestas o el entretenimiento que era exclusivamente negro pues por segregación. O
2: sea, y no faltaba un blanco que... Ay, no me dejan, no me dejan entrar a ese hotel. Es racismo inverso.
1: <risa> también se llevaban ahí este, eh, a cabo... Muchos esfuerzos de las autoridades de Portland a tratar de cerrarlo. Claro. Eh, les inventaron cargos de prostitución, les inventaron que estaban teniendo juegos de azar o que no tenían las licencias adecuadas para operar. Pero pues nomás era por chingar. Sí. En la década de 1910 surgió una nueva fuerza en el sur. El Ku Klux Klan renació. No el renacimiento del que ya hablamos la vez pasada. Este es, es otro, otro renacimiento. Eh... En Georgia, en Stone Mountain, en 1915, 16 hombres condujeron desde la cercana Atlanta hasta Stone Mountain para jurar lealtad al nuevo KKK. Cito, el pequeño grupo pronto se encontró reunido bajo una cruz en llamas y ante un altar de piedra construido apresuradamente sobre el cual yacía una bandera estadounidense, una biblia abierta, una espada desenvainada y una cantimplora con agua.
2: Y, <coughs> y nada de Pat Lighton."
1: Mm -mm. No, no, la Bud Light, no, no. Ya Puedes no. tomar esta otra cerveza que es de la misma compañía. Ajá, pero <risa> que no tenga
2: la banderita, güey.
1: No, que no tenga la banderita porque Bud, se acaban de dar cuenta que Bud Light te este, apoya a la comunidad LGBT desde hace años, pero... Ahorita, es cuando les... Es que Bud Light metió una persona trans en sus comerciales, pues ya, ya no se puede. ¿Cómo? El coronel Simmons, que en realidad no era un coronel, sino un ex miembro de las Fuerzas Armadas que ni siquiera alcanzó el rango de soldado raso, lo describió de manera diferente. Él dijo que estaban ahí en la cima de la montaña esa noche a la medianoche, cito. Mientras los hombres desafiaban las crecientes ráfagas de vientos invernales salvajes y soportaban una temperatura muy por debajo del punto de congelación, bañados en el resplandor sagrado de la Cruz de Fuego, el Imperio Invisible fue llamado de su letargo de medio siglo.
2: Los fueron los primeros role players de Estados Unidos. Wey. Sí, güey, cada vez, vez que lo cree? mencionamos
1: es, es lo mismo.
2: Siempre se cree la cosa más épica. Y entonces um, van a venir estos y, y los van a atacar. Entonces tú, tú les vas a poner este, unas trampas allá. Así jugaban, como ellos chiquitos, de, jugando contra los hombres lobo.
1: Sí, güey. Pues ya tenía más o menos 50 años que el Ku clan había como que se había caído. Y otra vez te dijeron, hey,
2: vamos a... Está fácil, güey. los sábanas, tiempos. Una cruz.
1: Una cruz, Y unas sí. piedras ahí. Medio, y unas tijeras no, no. Wey, para hacer los ojitos. Durante los siguientes cinco años, Simmons lideraría un KKK bastante desorganizado y completamente sureño. Trabajó durante un tiempo como ministro y vendedor y se dedicaba más que nada a venderles la idea de que el Ku Klux Klan era, era bueno. Iba a hacer cosas buenas por, por su lugar de, de vivienda. Predicaba como un avivador de los viejos tiempos y también era un hipócrita porque, pues como hemos platicado antes, el Ku Klux Klan era mucho de este... Pureza y nada de actividades ilícitas. Y la madre por igual le encantaba apostar en carreras de caballos, ir a peleas de boxeo, tomar, que se supone que tampoco podías tomar. Claro. Además, en lugar de solamente difundir el mensaje de su orden secreta, Simmons registró a los derechos de autor del manual de instrucciones secreto del clan. ¿Quieres saber cómo se llama el manual secreto de instrucciones del clan?
2: Claro que quiero saber.
1: El Cloran.
2: Como Corán con K.
1: Ajá, y él es el Cloran.
2: Ay, güey. Y era secreto. Te he escrito en un así cuaderno de composición. Wey. Sí, güey. Por la parte de atrás, porque al por principio tienes sus notas de geografía de prepa.
1: <ríe> Entonces, este.
2: Con dibujitos así de Cucus <ríe> Klan y personas colgadas y todo. Sí, este es el, el, el sueño húmedo de, de un geek racista. ¿Simon? Es el Cucus Clan.
1: Entonces les dijo a los miembros del Cloran que mantuvieran del clan, perdón, que mantuvieran el Klan en secreto, pero como él quería ganar dinero, lo registró. Y al momento que registras algo, con derechos de autor, pues tienes que mandar una copia a la biblioteca del Congreso. Entonces, o sea, tuvo que llegar el clorana y al Congreso. Después de un tiempo, con la Orden Fraternal de Hombres en Sábanas, este, pues, teniendo problemas, él, como hacen todas las personas que creen en el poder blanco, contrató una firma de Relaciones Públicas. Dijo, es que no estamos teniendo suficiente
2: hype todo no más nos... branding, no Necesitamos un video que nos haga viral, güey.
1: Sí, lo que necesitamos. No nos hemos hecho virales, este, salvo aquí este Roger que tiene clamidia. Nadie más se ha hecho viral. Y pues necesitamos algo. Entonces contrataron a la Asociación de Publicidad del Sur, que había realizado previamente una campaña exitosa para la liga anti-saloon, que eran todos los que estaban en contra de que hubiera bares y diversión. Esta firma de relaciones públicas comenzó a otorgar este, ideas. Eh, perdón, comenzaron a darle la idea de que otorgaran eh, préstamos y que contrataran reclutadores y convirtieron a esta iteración del Ku Klux Klan en un multinivel. No es cierto. Sí.
2: Mira, si me traes tres amigos racistas, Ajá. tú te vas a hacer más rículo esos tres. Si cada uno trae otros tres, se van a poner bien buenas los linchamientos.
1: Sí, güey. De hecho, estos reclutadores se llamaban Kligels, como águilas, pero el clan. Sí, clas. Y cobraban una cuota de membresía de 10 dólares de cada nuevo miembro. Luego, esa cuota de membresía se dividía entre 5 personas. Se iban 4 dólares para el Clegol un dólar para el reclutador a nivel estatal, que era conocido como el King Clegol 50 centavos al líder estatal, conocido como el Grand Goblin, el Gran Duende, 2 dólares y 50 centavos para el jefe de la firma de Relaciones Públicas, que era el Imperial Clegol y los dos dólares finales fueron para el Imperial Wizard, que en ese tiempo era el disque Coronel Simmons.
2: Ok. Wow.
1: Sí, wey. hicieron wow. un multinivel de racismo. Wey.
2: Wow. Ajá. No puedo creer que llevo no sé cuántos episodios de racistas <risa> y no me había tocado. Siempre me sorprenden.
1: Es que, o sea, es mezclar dos de las peores cosas que han pasado en, en, en el mundo: <risa> sí. el racismo y los multiniveles. Desde junio de 1920 hasta octubre de 1921 el clan creció unos pocos miles de unos pocos miles de miembros hasta más de 100 mil en todo el wow. país. El Ku Klux Klan llegó a Oregon en la década de 1920 de la misma manera que se extendió a la mayor parte del país, como un multinivel dirigido por Cleagles. Eh, Oregon en la década de 1920 pues, no era un lugar muy diverso porque ya habían corrido a todos. Ajá. El 90% de la población era protestante, el 85% eran blancos. ¡Wow! En el pueblo de La Grand, donde años antes se habían incendiado el barrio chino... Ahora había una población de 7.000 personas de las cuales solo 46 eran descendientes de chinos y solo 15 eran negros.
2: Entonces, no iba bueno, a tener mucho trabajo ahí. Wey.
1: No, güey. Pero pues de todos modos, el, en el verano del 1921, el clan envió a un Kleegel proveniente de Luisiana y de nombre Luther Powell a Oregon. Y Luther estaba viendo a muchísimas personas blancas que tenían algo en común. Odiaban a gente de otro color. Dijeron, güey. Mames. Aquí se armó. O sea, así yo creo que se puso a hacer sus desayunos así como para vender toppers, güey, pero para venderte un multinivel racista. Un, el, ¿El clorán? El, el clorán. Sí, mire, le traigo esta copia
2: del libro. Este, eh, me, si usted me da 10 dólares, todo va a estar chido. Mira aquí adentro de la última página viene un swatch de tonos de piel para que no te preocupes <ríe> si puedes ser amigo o no de alguien. Nomás usas esta guía práctica.
1: Eh, Powell y otros Cleagles en Oregon vieron el auge protestante y predicaron que la única forma de lidiar con la amenaza católica y la degradación moral que la acompañaba era unirse al clan. Sí,
2: básicamente era de,
1: ah, ¿ustedes odian a ellos? Pues nosotros vamos a odiarlos, ¿cómo ven?
2: ¿Qué odias? ¿Te cae mal los miércoles? Claro, los ah, miércoles son también lo peor. cinco dolaritos y tú estás un club que odia los <ríe> miércoles a otras personas, otras religiones.
1: Y obviamente dentro de estas amenazas, aparte de la amenaza católica, estaba la amenaza de los... Eh, 15 negros y 46 chinos, que eran una amenaza para los miles de personas que estaban ahí. Claro. Eh, entonces pusieron énfasis en americanizar a los extranjeros, detener la inmigración asiática y frenar la amenaza católica. Eso significaba poner el protestantismo en primer lugar y Estados Unidos en segundo lugar. Pero eso no importaba porque el clan quería dinero.
2: Eso es lo importante, claro.
1: Sí. Eh, o sea, güey, si te pones a pensarlo, hasta el capitalismo arruinó el Coco
2: Clan güey Estas sábanas sabes cuando se gastan en suavitel y el... <risa> No se lavan solas.
1: Punto. No pasó mucho tiempo. y El clan de Oregon ya creció bastante rápido. Eh, a, agarraron a 14 mil miembros nada más en la primavera de 1922. De esos 14 mil, 9 mil pertenecían al clan de Portland nada más. Ahora el clan que surgió después de la guerra civil 50 años este, atrás era el clan que llegaba a matar. Güey. Ese era el clan anterior. Este nuevo clan multinivel eh, renovado más empresarial Ajá. Tenía, Branding. sí güey tenía más énfasis en ganar dinero entonces estaban tratando de pues no matar tanta gente güey. y de no, no lastimar no se a para la marca sí exacto Ajá. no se ve bien para la marca andar matando gente güey. entonces inventaron lo que se llegó a conocer como el necktie hanging o colgarte por la corbata Ajá. Entonces, lo que hacían es de que tomaban a alguien de la calle le ponían una cuerda alrededor del cuello o si traía corbata de la misma corbata lo colgaban eh, por unos momentos, así nomás lo levantaban un poquito del piso hasta que dijera,
2: ¡Eh, ya suéltenme, ya estuvo y lo soltaban. Y ya. Y ya, güey. Es como un sacacacas o calzón chino.
1: <risa> sí, güey. Era lo que hacían porque no querían asustar a la, a la gente matando. O sea, querían asustarlos, pero no querían matarlos. Ya. Porque os sea, asustabas a los que eran el problema. Pero si los matabas, luego la gente que no era el problema, que querías que se si uniera no tu multinivel, se iban a sacar de es, pedo. No, wey.
2: Wey, wey, wey. Yo me metí aquí porque odiaba los miércoles, güey. Ya están matando gente.
1: Así es. Eh, también prendieron fuego un montón de cruces en las cimas de las colinas, pero hasta donde sabemos ahora, esta iteración del clan no mató a nadie. Ok. El asesinato iba a traer atención negativa, eso reduce las ganancias. Y si la comunidad se asustaba del clan, pues los kligols ya iban a tener problemas para reclutar más miembros. O sea, si llega alguien de Avon, güey, y te dice, ah, este, ¿quieres comprar este perfume? Lo hicimos con las lágrimas de los este, niños que eh, estaban llorando porque matamos a sus papás. ¿Lo quieres? Pues no lo no, compras. No, no, no. Pero si no más ah, un perfume de abón, pues lo compras y ya.
2: Porque odiamos a los niños y eso es... Uh -huh. Ah, okay, ok, así sí puedo. Sí, sí,
1: sí, así no hay pedo. Simon. Entonces este, estaban tratando de ser temidos, pero no querían causar daño físico realmente. Cada Cleagle recibía un kit de reclutamiento estándar.
2: ¿Que ven a tu cuerdita para que se la pongas a alguien? Pues básicamente,
1: traía tu, tu traje de sábana, tu almohada con los ojitos recortados, una lista de prospectos, y este, unas, unos, unas iniciaciones para firmar. Con eso te mandaban al mundo a reclutar miembros para el clan.
2: Y un sacacorchos.
1: <ríe> Brandeado, así. Sí,
2: y tu y cucharita, de esas como las de las abuelitas.
1: Ándale. Eh, y lo que hacían es de que iban y se ponían en contacto con pastores protestantes, con la policía y con políticos locales. Una vez instalados en una nueva ciudad, un Cleagle contactaría con todas estas personas. Luego los invitaría a una reunión secreta en un salón de algún hotel. La reunión era manejada como un gran secreto y la única manera de igual todo lo que planeaba el clan era si ibas a esta reunión.
2: ¿Quién chingos no se dar cuenta de 60 idiotas con sábanas de pico en la cabeza en un hotel, güey?
1: Pues que nada más era uno el que traía la sábana, güey. Ah. Y no se la ponía hasta que ya entraban al salón. Ok. Ajá. Porque era secreto todo. Sí, te vas a ver a 60 idiotas.
2: Sí. En bueno. un hotel creo que...
1: Uh -huh. Sí, güey. Se, se ponían a vender tiempos compartidos, güey. Era lo mismo. O sea, una vez allá adentro, un reclutador hacía su presentación y luego ya este, empezaba a reclutar miembros, le empezaban a dar su dinerito. Eh, firmaba este, las iniciaciones y ya, güey. Así como cualquier multinivel Ahí está en tu camiseta. Ajá, ahí te va tu sábana, tu, tu, tu funda de almohada. Y con una
2: calcamonía para tu entonces. caballo.
1: <risas> y a medida que el clan crecía, los Cleagles eh, se levantaban y enviaban a, a sub-Cleagles, a otras ciudades, ya tenían como sus sub-reclutadores. Era decir, ah, sí, mira, si yo voy a ganar cuatro dólares, pues esos cuatro que gano yo te doy un dólar a ti, tú vas a hacer el jale. Y luego yo ya nomás mando todo al, al, al King Cleagle.
2: Wow, o sea ya había multiniveles adentro del multinivel. Sí, güey, era empezó una... Empezó a delegar una... todo.
1: <risas> sí, era literalmente una matroshka de multinivel racista. Y el dinero siguió llegando. El clan celebró reuniones, participó en desfiles, celebró grandes iniciaciones de, este, así ceremoniosas en eh, público. A una ceremonia en el recinto federal del estado de Oregon en Salem asistieron 1.500 miembros del clan, ya con sus capuchas, quemaron una cruz enorme y celebraron como si estuvieran prendiendo una vela en un pastel de cumpleaños. Okay. Para junio, Powell, el rey Kegel, tenía varios Kegels sirviendo bajo eh, su mando. Estaban reclutando miembros, todos los cuales le daban una parte del dinero de sus cuotas a Powell. Pero Powell no estaba satisfecho, satisfecho, perdón, eh, con solo una pequeña fracción de los ciudadanos de Oregon. Él quería. Él quería más dinero. Él quería, él quería que le dieran este, su viaje a, a la playa, güey. Patrocinado por el multinivel. Y
2: su Honda Fit.
1: Su Honda Fit Rojo, con el, ajá. Sí, Con su gorrito. Con
2: Mary con... KKK. <risa> en la puerta.
1: <risa> sí, eso quería. Así que se mudó al hotel Multnomah en Portland en junio y comenzó a construir su pequeño imperio racista de líderes en Oregón. Ahí se encontró con Fred Gifford, que una vez había sido miembro del sindicato eléctrico, pero había sido expulsado del sindicato por unos esquiroles que llegaron ahí cuando se pusieron en huelga y lo reemplazaron y estaba muy ardido. Entonces, Fred se unió al clan y fue nombrado. Y este nombre te va a encantar, güey. El cíclope exaltado del clan. The exalted cyclops of the clan.
2: Oh, my God. Yo quiero... Es lo único que sí, sí digo, ok, eso sí me llama la atención del clan. Yo sería el de los noves. Tú vas a ser el unicornio alevresado, Sí, güey. Sí, 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 sí. Ay, güey. La manticora mamona. <risa>
1: wow. Un hombre adulto,
2: güey. Se llamaba a sí Accedió mismo?
1: a sí mismo, y a llamarse a sí mismo el cíclope exaltado. All
2: right. All right.
1: En fin, durante dos meses, eh, Powell y el cíclope exaltado Gifford <risa> planearon, hicieron movimientos tras bambalinas preparándose para su gran fiesta de presentación en Portland. Se acercaron a los líderes de las ciudades, llamaron al alcalde, al jefe de policía, al fiscal, a reporteros, un chingo de gente fue, todos vengan, vamos a presentar el clan. Este, no estoy seguro si la, si la funda de almohada que se pone este güey en la cabeza nomás Pero tenía nomás un ojo. Pero no es
2: lo que está pensando. Güey.
1: Ojalá y sí, güey. Y luego llegaron al hotel a la habitación 376 donde rápidamente los sacaban en autos y los llevaban a una sala secreta. Era la sala del trono. Ahí, King Cleagle y el cíclope exaltado los esperaban con sus trajes de sábana. Luego, se les decía a los líderes de la ciudad que el clan no era un grupo de odio. Eh cita de un güey con una sábana en la cabeza. Eh, la nuestra no es una antiorganización de ningún tipo. No somos anti antijudíos, antinegros, negros, anticatólicos o anti cualquier otra cosa. Es simplemente que Estados Unidos no tiene ninguna organización fraternal secreta americana. Ajá. Y vamos a suplir esa necesidad. El hecho de que limitemos la membresía no significa nada en contra de las personas que prohibimos. Ellos tienen sus propias organizaciones en las cuales la membresía está prohibida para nosotros era su defensa.
2: Wow. es nuestro club secreto y no dejamos entrar niñas tampoco, ¿eh?
1: No, porque nos exaltan el cíclope y pues así no se puede trabajar. Eh, el, el rey Kliegel luego explicaría que el clan era amigo de la ley y el orden y que con todo el crimen y la depravación moral en Portland, la gente tenía miedo de dejar que sus esposas e hijas salieran a la calle y la solución era un proceso de purificación. Un periódico informó que el rey Kliegel dijo, cito, en algunos casos, por supuesto, en los que tendremos que tomar todo en nuestras manos, algunos delitos no son castigables según las leyes existentes, pero los delincuentes deben ser castigados. Esa era su lógica, dijo. No, no o sea, nosotros venimos, no somos anti nadie, nada más somos este, anti todo lo que consideramos un crimen, que no es castigable por
2: la ley. Que lo definimos nosotros. Así es. Y lo define nuestra medusa paulatina, la que se encarga de las leyes.
1: Ahora, Oregón había quedado algo devastado después de la Primera Guerra Mundial ya que se hicieron un chingo de, de fábricas para apoyar a la guerra y para hacer cosas. Se acabó la guerra y se quedaron 50 mil personas sin trabajo, y, bueno, más personas sin trabajo, y muchísimos abandonaron el estado. Y los que, que quedaban ahí estaban pues, desesperados porque sentían que el gobierno no estaba haciendo el trabajo, que había un desmadre en las calles, que había mucho desempleo, que había básicamente un estado anárquico ahí en, en Oregon.
2: Y es sí. culpa de los 17... Hombres de color,
1: nada más ellos, güey. Ellos están causando el todo esto, ¿Cómo? entonces dijeron, ah, pues si la ley no los quiere castigar, ellos vienen a ayudarnos. Uh -oh. uh -huh. Así que el día después de la reunión, en un periódico local apareció la historia de la reunión y una fotografía del clan con sus trajes de sábana junto al alcalde, el jefe de policía, oh, el fiscal shit. de distrito y otros personajes de la ciudad.
2: Güey, ese es un power move. Sí, güey. Qué miedo.
1: Y de hecho, es pues la imagen que está en la portada del episodio. De la noche a la mañana, el clan se normalizó y se unió a la fuerza y los líderes de la ciudad. La primera aparición pública del clan en Portland fue el 22 de diciembre y fue un éxito. 6.000 personas llenaron un auditorio para escuchar la verdad sobre el Ku Klux Klan. Como muchos movimientos autoritarios, la toma de Oregon por parte del clan fue muy rápida. En cuestión de meses. Decenas de miles de habitantes ya de Oregon ya habían este, gastado sus 10 dolaritos para meterse al clan. Al, al clan de agarrar su, su capuchita, su sábana.
2: Que tiene un nombre chingón, güey. ¿eh? Ajá. Pues que, güey,
1: ¿quién se hace llamar a sí mismo el cíclope exaltado? No.
2: Bullies nerds que Ay, quieren güey. hacer su club de árbol. <risa> Eso es.
1: Incluso ahora más personas veían al clan como algo bueno para el Estado. güey, Ellos que vienen a ayudar. O sea, nosotros tenemos un problema. El Estado no se quiere hacer cargo. Y este hombre este blanco que dice que no es racista, pero no quiere juntarse con gente que no sea como él, ¿me va a ayudar? Me va ¿A
2: arreglar mis problemas? Sí, sí, sí. Por eso vamos a votar por él. Este va a hacer muy... lo que la ley sí. no le permite, como Batman.
1: Así es, por eso vamos a votar por él en el
2: 2016. El murciélago
1: ostentoso. <ríe> si no Ese sí está bien, vergüenza. <ríe> <ríe> Sí, güey. De...
2: Sí. no es el racista que nos merecemos pero es el racista que
1: necesitamos y Gifford el adulto que se hace llamar a sí mismo el ciclope exaltado en público ante miles de personas supervisó las actividades no políticas del clan él así empezó entonces creó un directorio que se llamaba el, el, el directorio 100% este directorio incluía solamente los negocios que apoyaba el clan ok entonces, negocio que no estuviera en ese directorio era pues no era una sección amarilla era una sección blanca
2: ah. <risa> que Los mismos que están en el clan van Ajá. a los que negocios que salen ahí. Ajá. Lo cual forza a otros negocios. Es decir, pues por mi negocio necesito que venga gente. Ese tipo de extorsión. Eh,
1: eso sería lo mejor que pudo haber pasado. Eh, en realidad lo que pasaba es de que si no eras parte del directorio, pues iban los demás del clan a boicotear tu, oh, tu negocio. Wey.
2: No, nomás era no atenderlo, era boicotear. Ajá,
1: era vamos a boicotear activamente. Vamos a ir a,
2: pues a caminar ahí afuera más Y quién chingado va a entrar cuando está lleno de güeyes con sábanas que se hacen llamar a ellos mismos el cíclope.
1: Así es. Entonces, cool. Sí. Este, sobre todo, el, el como que su, su meta más grande era boicotear a los almacenes judíos Miren Frank, que eran muy grandes y muy famosos en esa época. También el clan, este, eh, por eh, iniciativa del cíclope exaltado, empezaron a hacer obras de caridad. Le daban comida a los necesitados. Y crearon el clan Community Kit. Obviamente, community va con K. Con K. Uh -huh. eh, por cuestiones de branding. Sí. So, el clan también este, se ponía las sábanas y las capuchas puntiagudas para ir a hacer donaciones a las iglesias protestantes locales, para ir a darle de comer a gente en la calle, para ir a
2: acariciar a un perrito que no tenía casa, güey. Entonces, no vida, adoptar un, el pez, peces, peces dorados. <ríe> y Vamos el... a ayudar a la gente. Ándale, ponte tu sábana. Uh
0: -huh.
1: Y funcionó, güey. O sea, el clan estaba como que, por un lado, haciendo terrorismo para asustar a las minorías, pero por otro lado estaba ayudando a lo que literal era la mayoría de la gente porque había casi pura gente blanca en Oregon.
2: No, y sea lo que sea como mercadotecnia, está cabrón lo que están haciendo para sus tiempos, ¿eh? Está... Sí. Wow.
1: Y este, eran, o sea, era como vamos a mantener nerviosos a las minorías, pero no vamos a asustar a la buena gente blanca del estado. Encendieron cruces en lugares sobre barrios católicos, judíos y negros. Y el clan comenzó a irrumpir en las iglesias católicas durante las misas, en, así, en disfrazco, así completito, güey. Y nada más para su. O sea, era de ah, pues es pues un lugar libre, ¿no? Podemos venir aquí a escuchar la misa. Y nomás se quedan ahí. Ajá. Entonces se metían a media misa, o sea, no llegaban como que antes a agarrar lugar como tu tía, pero este en, llegaban así a medio sermón y nomás se sentaban y ya. Ok. Uh -huh. Y las fuerzas policiales no iban a hacer nada. Porque pues, el Departamento de Policía de Portland estaba lleno hasta la chingada de miembros del clan. Digo, ahorita también. hay, pero, pero antes eran más abiertos al respecto.
2: Sí, atrás su y todo.
1: Sí. Eh, el ciclope exaltado también empujó las ambiciones políticas del clan. Ya cuando vio que estaba funcionando todo el pedo del branding social y todo. dijo Ok, ahora sigámonos con la política. El estado y el gobernador no tomaron en serio el clan hasta mayo de 1922. Cuando el clan secuestró a seis residentes de Medford, y los expulsó de la ciudad después de hacer sus colgados de sí, corbata. corbata. Uno era un tipo negro, uno era un indio hispano y otro era un comerciante blanco de pianos. Es que vendía pianos Te con, teclas con teclas negras. Con negra, sí, Todos fueron acusados por el clan de delitos morales. Eh, lo más probable, o sea, porque no... Es lo único que dijeron. El comerciante blanco se especula que... Ayuda. O tenía un empleado este de color. O les vendía. O, les baja, o, o de algún modo los trataba como personas. Sí. Y eso era pues, eh, un delito moral. Era un aliado. Sí. Así que el gobernador republicano emitió una declaración contra el clan para crear conciencia de que este era un problema muy grande y que estaban haciendo chingaderas. Y esto solamente sirvió para darle más publicidad al clan. Uh -huh. eh, de hecho, pues, hasta la fecha no se había visto al clan desde un enfoque político, pero ahora sí. Entonces ya la gente dijo, oye, ¿y si reemplazamos al gobernador <risa> con alguien del clan? Ah. Entonces empezaron a poner la maquinaria política a trabajar, güey originalmente lo hicieron eh, como que a escondidas, pero ya después de que el gobernador dijo a estos güeyes son del clan y son de la verga, dijeron, ah, mira, ya lo podemos hacer en público. El cíclope exaltado, ahora estaba más exaltado porque podía eh, impulsar su agenda abiertamente, los grupos locales del clan se hicieron cargo rápidamente de las juntas escolares, los ayuntamientos y las comisiones de diferentes condados. Querían juntas escolares porque querían aprobar una ley que hiciera que todos los niños asistieran a escuelas públicas porque las escuelas privadas eran católicas. Oh, Ok. Entonces, no queremos a los católicos, vamos a hacer por ley que no puedas meter a tu hijo a una escuela privada y
2: vas a escuelas. Tener que
1: desaparecen las escuelas privadas. Entonces, vamos a quitar los libros que creamos que sean este, ofensivos. Inmorales, o, inmorales. Uh -huh. Y luego ya nosotros decimos cuáles pueden leer, güey. O sea, pues. Y ya, estamos salvando a los niños. Las elecciones este, primarias republicanas en 1922, pues básicamente fueron un carro casi completo con porque se llevaron a puros miembros del, del clan a postularse ya para las elecciones generales. Entonces fueron las elecciones del partido, güey. Me ya...
2: mucho miedo a la democracia, wey.
1: <ríe> Es que también cuando... Entonces esto es
2: legal.
0: Uh -huh.
1: Todo es legal, güey. Eh, de alguna forma, el único puesto que no pudieron, eh, como, o sea, la única candidatura que no pudieron acaparar fue la del gobernador. El gobernador que los había anunciado se ganó la nominación republicana. Y ganó. Y, o sea, y se fue y a las elecciones generales contra los demócratas. Entonces, el clan lo que hizo fue poner un candidato demócrata del clan. güey Ok. Y así se ganaron ya todo. O se pusieron a todos sus republicanos en el clan, menos al gobernador. Y el gobernador lo chingaron por el otro lado. Que la neta sí es. O sea, es una pinche movida muy, muy cabrona.
2: Muy, muy cabrona. Eh,
1: de hecho, este... Desde
2: aquí en México lo hacen acá rato, ¿no? Ajá.
1: El clan realizó una campaña de limpieza del estado... Y hablaba a menudo eh, de que el problema más grande era la corrupción. <risa> Acaba de pasar un escándalo también, güey. Era, era el, el escándalo más grande en sus tiempos hasta que llegó Watergate. Pero este era el escándalo del Teapot Dome del presidente Harding.
0: Ajá.
1: Fue este... El escándalo del Teapot, Teapot Dome involucró a la administración del, de Harding y al secretario del Interior, Albert Bacon Fall. Este habían arrendado reservas de petróleo de la marina en Tipo Dome en Wyoming y dos ubicaciones en California a compañías petroleras privadas y no hicieron licitación previa. Ajá. Entonces, ya cuando destaparon todo el desmadre de que estaban haciendo cosas petroleras sin la licitación, se convirtió en un escándalo muy, muy cabrón de la corrupción de la administración en este federal.
2: ¿No la conocías?
1: Sí, fue en los, en los 20s eso pasó en el 1923, entonces toda la gente estaba con este pedo de, ah, claro, la corrupción es un gran problema, lo acabamos de ver en el gobierno federal, es un es el, es el problema más grande que tenemos ahorita y este, esto son y anticorrupción hay
2: que, hay, que... hay que bajar el pantano.
1: Así es Entonces las elecciones generales fueron una paliza, güey, o sea, el clan hizo mierda a todos los demás. Sí, los castigaron Sí, ya dirigían el estado de Oregon eh, Guilford Dejó de ser el cíclope exaltado y ya se convirtió en el... El
2: gran... cíclope gobernador.
1: <risa> no, ya lo hicieron Gran Dragón. Ya fue Grand Dragon.
2: Ah, Gran Dragón está por arriba. De... Ay, vamos, sí, hay güey. que discutir esas... <risa> esas jerarquías. Sí, sí, sí.
1: La revista Outlook publicó, cito,
2: hay algo nuevo bajo el sol.
1: Oregon, políticamente el estado más conservador y tempe, perme, temperamentalmente menos romántico <risa> al oeste de las montañas rocosas, está ahora bajo el control del Ku Klux Klan. ¿Todo un... Es que... Todo el estado. Completito. La mayoría de los periódicos rápidamente se alinearon con el clan. No querían tener pedos. Claro. Por ejemplo, el Morning Oregonian evitó en su mayoría criticar al clan. Rara vez escribió algo en su contra. Y esto se volvió común para la mayoría de los periódicos. Las actividades no políticas como las donaciones a las iglesias, las conferencias, este, ir a darle comida a la gente necesitada, todo ese pedo, eran cubiertas por los periódicos, como, hey, miren, el clan está haciendo
2: esto. Qué padre. Qué bonito.
1: Y ayudaron a construir una imagen positiva del clan como una organización comunitaria. Al mismo tiempo, el Morning Oregonian publicaba artículos sobre la violencia cometida por el clan en otras áreas del país. Allá sí están los malos. Sí. O sea, los que tenemos aquí nosotros son los chidos, son los son buenos,
2: están adestreados. Los de allá,
1: este no, o sea, esos son aparte, eh, no, nada que ver con nosotros.
2: Aquí tenemos puros buenos
1: domesticados. Ajá. Y básicamente estaban pintando al clan local como diferente y mejor a los demás clanes. Y cuando un político hablaba en contra del clan, el periódico le permitía al clan escribir una editorial eh, defendiéndose, güey. Dándole voz así como si fueran lo mismo. O sea...
2: Sí, como si realmente tuvieran derecho a réplica. ¿Ajá?
1: Entonces, ahora el clan ya estaba viviendo su mejor vida, güey. Sentían en la cima del mundo y se pusieron a trabajar para crear un estado utópico en la visión del mundo del clan. La gente de Oregon mayormente habían pensado que habían votado por alguien porque iba a acabar con la corrupción. Pero el clan dijo, no nada más quiero acabar con la corrupción, también quiero acabar con los católicos y la gente de color.
2: ¡Sí, ustedes me prometieron! <risa>
1: Así que el clan puso manos a la obra, aprobaron una ordenanza contra los atuendos religiosos en escuelas públicas, lo que significaba que este, las monjas ya no podían usar los hábitos y si trabajaban en una escuela.
2: Oh, ok, sí es cierto, contra la, la, sí, los contra sacerdotes los, y sí. ellos. Ajá.
1: Entonces ya sacerdotes, monjas, etcétera. Ya nadie podía usar Rope su civil. disfraz más que el Nomás No más que,
2: <risa> <risa> no más puedo hacer el
1: Luego aprobaron una ley que obligaba a todos los niños en edad escolar a asistir a escuelas públicas porque las privadas eran católicas. Luego se pusieron a trabajar en el problema conocido como los estadounidenses de origen japonés. Los estadounidenses de origen japonés poseían alrededor del 0.008% de la tierra en Oregon
2: ¡Oh, shit!
1: Y eran el 0.006% de la población del estado. Gran problema.
2: Pero son los únicos que saben hacer sushi. Así es. Eso no se vale.
1: Entonces, un miembro del clan tomó esa información y le dijo a la gente que los japoneses serían el 50% de población para 1950. No qué? tiene sentido. O sea, tienes a tres aquí, pero son como
2: conejos. Son hamsters.
1: Sí, son como hamsters. O como
2: pandas. Ahí estoy, co Cogen los pandas. Co Cogen un chingo Le los pandas. Hasta
1: la madre pandas. Sí, no solamente no sé matemáticas, tampoco sé nada de... de biología. De biología, entonces van a coger un pero chingo. Pero tú tampoco. <risa> Lo sé porque votaste por el Kukus Clan. Sí, güey. Entonces eso hicieron. Le dijeron a la gente, es que... O sea, ya tener cuatro japoneses es mucho. Nos van a reemplazar. Y tenemos que hacer algo. Entonces aprobaron la ley de tierras extranjeras. Que prohibía específicamente a los estadounidenses de origen japonés poseer tierras. ¿Nada más? Sí.
2: <risa> Todos los japoneses de origen, eh, americanos de origen japonés uh -huh. y Jeff Johnson no, <risa> no pueden tener. Si me cagas, te dije que vas a pelar, pendejo.
1: Solo un miembro de la legislatura votó en contra. Todos votaron a favor. Luego, aprobaron un proyecto de ley que decía que los extranjeros no podían ser dueños de hoteles o pensiones porque asumieron que eso les dificultaría encontrar un lugar donde quedarse. Entonces Ajá. venía gente de visita y nomás había hoteles blancos donde no, no los dejaban. iban a dejar. Y, no, y la gente que no fuera blanca no podía tener hoteles o pensiones, pues no iban a poder quedarse en ningún lado, se iban a ir. También aprobaron una ley que obligaba a cualquiera que quisiera votar a tomar una prueba de alfabetización. Curiosamente el, la implementaron después de que la gente votó por ellos. Ajá. La gente de Oregon empezó a darse cuenta de que tal vez el clan no estaba tan centrado en la corrupción política como en otras cosas. Y luego el clan se puso el pie a sí mismo, güey.
2: O sea, así como el meme del güey que se mete el tubo en la bicicleta. Sí, dejaron las, las túnicas muy largas, sí. pisaron su propia túnica. En
1: 1924, los candidatos para la Junta del Condado de Mudnoma fueron atrapados desviando fondos.
2: Ay, güey. O sea, estáis los que ganaron una campaña hablando sobre la corrupción. La corrupción. Ya los agarraron con, con maletas llenas de dinero, así los grabaron. Sí, güey.
1: Básicamente eran medio millón de dólares, que son entre 7 y 8 millones de dólares actuales, que estaban desviando a través de un contratista que, que agarraron por un trabajo. Fue un tra una estafa completamente desvergonzada. Y el, la diferencia es de que hace 100 años, como vimos, o sea, digo, la gente eligió al clan porque dijeron, somos anticorrupción. Y luego cuando vieron que eran igual. igual de corruptos, dijeron, ¿saben qué? Pues se van a la verga, güey. No los elegimos por esto. ¿Y los quitaron? Los quitaron. O sea, fue de los dos años que dura el ciclo este, de representantes y eso allá en Estados Unidos. Ay, lo, los... Eso fue lo que los volteó, güey. Un año después, el exeditor del periódico del clan publicó un artículo que revelaba que no solamente eran corruptos, sino también eran tontos. Y ya con eso, la carrera política del clan en Oregon terminó. Duró dos años. Sí. En las próximas elecciones, solo un par de meses después del artículo, el clan fue totalmente aplastado en las urnas y los que sobrevivieron a, a las elecciones, este, ya, o sea, como que hubo uno que otro que dijo, pues, este, yo sí me quedé aquí todo, pero pues ya no quiero estar no asociado con, con el, con el este clan, país. entonces Ajá. los repudiaron públicamente, aunque ellos los llevaron al poder.
2: No, a veces como que se cambiaron de partido. Sí. Eh,
1: la ley de obligarlos a ir a la escuela pública fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Uh -huh. Tampoco había suficientes minorías para mantener vivo el odio generalizado a las minorías. Es como que Porque sí, güey, es literal. O sea, ¿cuántas veces puedes ir a quemar la cruz enfrente de la casa de un güey?
2: Sí, de él, güey. Ajá. Ajá. Si sí, ya te dijimos, Hong Chao, que no, que no nos caes bien. Domingo te vas a vender arroz frito, ¿verdad? <risa> Sale, ahí te caigo el domingo.
1: Y si sí, era en gran estado, en gran parte un estado blanco, la amenaza percibida de las minorías claramente no era real. La gente dejó de pagar sus cuotas de 10 dólares y el clan cayó en una crisis financiera. No. El multinivel se derrumbó. Ya para 1926, el clan Oregon ya eran, eran menos que los chinos. Pero esto sigue siendo tierra blanca, güey. Uh -huh. Se acabó el clan, pero la discriminación siguió
2: ahí. Claro, claro.
1: Los restaurantes blancos todavía se negaban a servir a los negros en Portland. No se les permitía estar en las piscinas. Eh, había un, un, una pista de patinaje que nada más tenía un día separado para los negros, era el único de que podían patinar. Y esto continuó hasta la década de 1960. ¿Hasta los 60? Sí, güey. Eh, había letreros en el centro que decían, no servimos a negros, judíos ni perros.
2: Oh. Pero estas
1: restricciones causaron problemas cuando eh, empezaron a llegar soldados a la ciudad después de, las, de la Segunda Guerra Mundial, güey.
2: Que venían soldados de todos tipos. Sí, de todos lados y
1: eran ya como... Héroes más, nacionales. ¿no? Ajá, y eran más tolerantes con las cosas. Entonces no estaban de acuerdo con el racismo manifiesto que se encontraban en Portland.
2: Claro, güey, cuando no importa el color de tu piel, te van a disparar igual y tienes que cuidar, uh -huh. te das cuenta, ¿no? Que todos son compas.
1: Sí, de hecho, este, unos soldados negros de California llegaron a Portland y vieron un, este, un restaurante que decía, empleamos ayuda blanca, y atendemos solo el comercio blanco. Así que entraron al restaurante y tumbaron el cartel y ¿Qué más le gritaron a la gente así de no mames, gente. Entonces, o sea, Te de... estoy defendiendo, pendejo, y yep. como que no puedo comer aquí. Durante la Segunda Guerra Mundial, las personas negras que venían en busca de trabajo desde fuera del Estado se sorprendían al descubrir las leyes ultrarracistas de Portland. Portland fue llamada la ciudad más segregada al norte de la línea Mason-Dixon. Entonces la pregunta era, ¿a dónde irían esos trabajadores negros recién llegados? Porque de repente tienes a decenas de miles de personas entrando a Portland cuando solamente había un pequeño vecindario llamado al, al, al irónicamente Albina, que era donde vivían los negros. ¿Neta? Sí. <risa> <ríe> que ya tenía ahí más o menos unas 2.500 personas que iban llegando y como que se desolvió el barrio negro. Y es de güey, o sea, como que no van a poder trabajar aquí. O sea, ya están aquí. Bueno, que ¿es Van a tener que hacer sus negocios. Entonces, lo que hicieron fue construir un... una pared. No, güey. Pues te... Bueno, varias paredes, pero porque hicieron. Como que una especie de ciudad en medio de Portland y Vancouver, Washington. Que se llamaba Vanport. Ajá. Que era Vancouver y Portland. Y este desarrollo de viviendas afuera de Portland, este... Era donde iban a vivir estas personas. Porque, pues, no estabas en Oregón. Entonces, era de, ok, sí puedes trabajar acá, pero pues, no vayas acá.
2: Entonces, tienes que hacer... Por ley no puedes vivir acá, pero... <susurra> meterte y tu ¿eh? Ajá.
1: Entonces... Había 100.000 personas ahí viviendo en su apogeo. El 40% de ellos eran negros. Y fue una ciudad que fue construida apresuradamente y con poca supervisión. En 1948 empezó a haber inundaciones. Comenzaron lentamente. O sea, no fue así como que de chingazo. La gente tenía mucho tiempo como para evacuar. Pero las autoridades de Portland dijeron, no, no va a haber pedo. Ustedes no tienen que evacuar. La autoridad de vivienda de Portland les dijo a todos en Vanport que los diques eran seguros. ¿Y que Si algo pasaba, les iban a advertir. O sea, mira, yo te aviso.
2: Sí, no te preocupes. De hecho, este, si, si llega a haber un problema, párate en esa X que está ahí, abajo de esa caja fuerte, ahí van a estar todos, todos bien.
1: Sí. Y les dijo, o sea, los diques son seguros. Si hay un problema, les advertimos con tiempo. Los diques colapsaron. Murieron 15 personas. Eh, las casas mal construidas de fueron arrancadas de sus cimientos y 18 mil personas terminaron sin hogar. Fuck. Hoy en día, si conduces por el noroeste, todavía ves banderas confederadas ahí en todos lados. ¿Neta? Actualmente, el 13% de todo el país de Estados Unidos es negro. En Oregon, nada más es el 2%. Wow. En 1951, se eliminaron eh, por fin las leyes que prevían los matrimonios interraciales y este, eh, las tarifas de seguro más altas para gente que no era blanca.
2: O sea, el área donde salieron los hipsters. Ajá. Ya tiene muchísimo sentido. Sí, güey. Porque ahí está Starbucks y hipsters y todo eso.
1: Eh, Oregon finalmente ratificó la decimocuarta enmienda en el
2: 1973. No mames.
1: Sí, güey. Hace 50 años dijeron, ah, sí, sí, es cierto, güey. Todos tienen derechos, va
2: Bueno. Hume, ya puedes <risa> vender arroz frito todos los días, no nomás los domingos.
1: Aún así, en los 80s y 90, Oregón se volvió notable por los grupos de skinheads y neonazis que realizaron protestas públicas. Y Poland se convirtió en una de las ciudades con más nazis per cápita en el mundo. Güey, esa
2: frase no debería existir después de 1945. Uno asumiría que después de 1945 ya no existe ese tipo de, de gráfica.
1: Uno asumiría, pero no. Eh, digo, el estado de Oregón ha tomado ciertas medidas para tratar de contrarrestar el racismo histórico. Por ejemplo, el 5 de noviembre de 2002, el 70% de Ergon votó para eliminar el lenguaje ofensivo y obsoleto de la Constitución. Se eliminaron palabras como negro, mulato, todo eso. Okay. El 8 de abril del 2021, la Junta de Comisionados del Condado de Multnomah declaró el racismo como una crisis de salud pública oh. para abordar las desigualdades y disparidades en el acceso a la educación, empleo, vivienda y atención médica de calidad. Pero, viendo la situación actual de los Estados Unidos con los discursos fascistas y racistas saliendo de boca de políticos de derecha y siendo difundidos en redes sociales, parece ser que el único error de Oregon fue ser tan abierto sobre su racismo antes de tiempo. Güey.
2: Sí, exactamente. porque Se adelantaron a los tiempos. Sí,
1: porque muchos otros lugares hicieron lo mismo, pero no fueron tan descarados en su momento. Pero parece que poco a poco algunas personas están perdiendo la vergüenza de decir a los cuatro vientos que lo que quieren realmente es un país controlado por gente blanca y que todos los distintos a ellos sean relegados a ciudadanos de segunda clase como... Como Marjorie. Así es. Como en otros mismos pinches tiempos. Ajá. Pero pues esa es la historia de Oregon y el Ku Klux
2: Klan. What the fuck? Digo, la democracia a veces me da muchísimo, muchísimo sí, man, miedo. De repente
1: todo un estado termina siendo controlado por este... ¿Así es verdad Por el cíclope exaltado y sus amigos.
2: Y Todo legal, todo bien sí, hecho. la más Es lo que la mayoría quiere.
1: Ajá. Y así funciona. Y pues...
2: <ríe>
1: Pero pues saludos a Florida. Eh. Eh, recuerden, eh, si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 221 de The Dollop. Y nos pueden encontrar en redes sociales como arroba el Dollop. A mí me encuentran como Ningún Eduardo. A mí me encuentran como El Valdiablo. Y pues si no conocen su historia, pues no van a saber cómo exaltar un cíclope. es que, güey, ¿cómo te haces nombrar eso a ti mismo?
0: With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. constantcontact.com.